0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。那我们今天要来跟大家聊聊全球科技业都很关注的一场大赛，这就是联发科和高通他们的决战。那我们今天请到的来宾是我们财讯双周刊的另外一位副总编辑洪达。
1: 是，大家好，各位听众，大家好。
0: 我们今天呢，一样会分三个部分来跟听众、观众朋友说明。第一个就是联发科它目前的情况是怎么样的，横甩高通。第二个就是说，联发科和高通他们到底在经营策略上有什么样的不一样？第三个就是他们到底接下来我们要观察这场竞争的话，决战的关键点到底是什么？所以我们现在就要来请宏达先告诉我们好了，联发科现在到底赢高通赢了多少
1: ？其实我们可以看到，在以支数来计算的话，其实联发科在出货量上面已经是全球5 G 晶片的龙头了。有几个数字可以证明哦，就是说从21年呢、哦，其实联发科不只是在中国的整体手机晶片的市占率已经占上了40 percent 的高峰，在这个全球手机晶片的市场的市占率也达到了40个 percent 哦。手机晶片呢，在21年呢，在联发科的整体营收的比重更是高达了56个 percent。所以这些数字都证明，其实手机晶片是推动联发科的营收成长很大的一个动力。
0: 而且不只是这样，好像联发科也比高通更会赚，可以这样说吗？
1: 应该说，它的获利的速度啊，成长的也比营收来的快、啊。就是说，平均的这个获利能力啊，卖一个晶片可以赚到的钱更多。这个在上一次联发科记者会上，联发科的执行长啊，蔡立行其实有公布个数字，他就是说，在二一年的前三季啊，其实是比一九年的同期哦、啊，营收是增加一倍，大概是从一千八百亿站上大概三千六百亿。可是呢，联发科的营业利益哦、啊，在过去的三年成长是非常亮眼的。一九年前三。季呢，营收利益是一百六十三亿台币的水准，二一年的前三季有、哦、大增到七百八十三亿啊、哦，增加了四倍的状况。对
0: ，所以就是获利成长的速度真的是远高于营收，但是高通却没有同样的表现
1: 。对，就是高通的营业利益率如果同期去比的话，它的营收是增加了三十八个 percent 啊，三年了、哦、哈，那营业利益率呢也是增加年增大概二十七个 percent， 并没有像联发科增长这么大
0: 。那我们就会很想知道到底联发。八颗，他他是怎么样赢过高通的
1: ？其实我想大家可能会觉得怀疑说，哎、欸，中国的经济不是有一点下行吗？哦，是。那欧美的5 G 市场又没有这么的明显的那为什么联发科表现这么亮眼？其实这个我们要看一个数字哦。第一层你要去看中国5 G 手机市场的改变。大家如果印象有的话，其实19年的时候5 G 的市场哦其实才刚刚开始。所以呢，我们有引述这个中国信通院的这个调查的数字，在19年的11月的时候，中国的5 G 的手机出货量只有507万只，但是到21年的11月哦，中国的5 G 的手机数量。出货量是高达 2,897 万只，三年是增加了4倍以上。现在中国每出10只手机啊，就有8只是5 G 手机，所以谁拥有5 G 技术啊？那这个时候就是大赢家。第二个呢， 5 G 本来是高阶技术，所以卖的比较贵嘛、哦。可是在这个市场里，真正受欢迎的是中低阶的手机。我们有看到彭博社的一个资料，在21年11月的时候，售价250美元以下的中低阶手机哦，是占到中国这个5 G 手机市场的份额 33.5 个 percent。而联发科呢，在这个市场里的市占率高达81个 percent。所以呢，其实中低阶5 G 手机是一块大饼
0: 。这就可以解释了为什么我们之前一直讨论，就是现在明明。中国的内需是下滑的，但是就五 G 手机的成长速度来看的话，联发科它就是刚好占到吃到了那一块成长最快，然后又最大众化的那个市场，所以它并没有受到总体经济环境的影响。反而是一直成长
1: ，对，因为大家经济不好时候，大家要 CP 值高的产品，这时联发科受益，这就
0: 是它的强项。好，那我们再来就要谈到第二个问题了。联发科我们知道它一直以来都是以 CP 值高，但是那高通也不是简单的角色啊，这样一路被联发科追着打，哦，好了，甚至于已经被联发科往后抛了，它应该还是会有一些动作反击吧。
1: 对各位去看这个最近高通跟联发科的股价的比较，各位会发现高通的股价是比较强势的。为什么呢？因为其实高通已经从手机的市场要进到下一个市场了。高通在21年底的时候开了一个很大的一个宣布会，高通的 CEO 就说未来五年呢，我们都会有十几个 percent 的成长。那最近的这个 CES 哦，高通就发表了很多跟汽车有关的产品。那包括在21年的时候，高通还从英特尔的手上、哦、把这个 B&N W 这个汽车客户。给拿下来。我们都知道，一台汽车里其实有很多的晶片。我们有去跟高通相关的人有访谈哦，他们就说，其实他们现在已经有很完整的一个解决方案了。那一台汽车里面可以用的晶片这么多，对啊，比手机多得多啊，可以说会有很大的成长。因为有了这个东西呢，有了新的市场，我想高通也不看淡。但是他在手机市场，在上一次记者会，他也已经不太去谈中低阶了，他的心可能已经要转向其他新市场去发展了
0: 。对，那可是联发科当。当然一定也很知道竞争对手的动向嘛？他是怎么样呢？他是打算就这么固守着我的五 G 手机，还是他其实也有一些新的动作？
1: 所其实你可以看到，在这个联发科的执行长蔡立行，他其实是非常有策略的哦。联发科第一个在很早的时间啊，他就巩固了非常多的产能，因为产能不足的关系哦，其实高通在整个手机晶片的供应上啊，是遇到一些困难。大家都缺产能的时候，第一个谁有产能谁就是王了嘛？
0: 对呀、啊，得产能者
1: 得天下。就可以看到，二一年其实联发科的这整个的出货是非常顺畅的，然后它的量。也跟着放大，可是呢，蔡执行长的这个策略不只是说短期的供应量，其实研发科更是在量的基础上啊，还有他们客户的关系上去乘胜追击哦，所以他不断的推出新晶片，因为他要把价格往上打，所以各位也可以看到为什么营业利益率它成长好几倍，速度是超过营收的，就是在于说它不断的要去拉高这个晶片的单价。现在这一步有很大很多层的意义，一层呢，他要把这个手机晶片的这个绘、呃、图 AI 的能力，大家说，哎、欸，我都是我是。市场上最好的那、这个，如果我们把汽车当成一个四个轮子的手机的话，其实，哎，你汽车也要摄影吧？该有的功能
0: 你都不能，要
1: AI 嘛，所以你总要先证明说我在这个里面呢，我可以把手机的晶片做到极致。接下来，其实你去攻其他的市场哦，都是水到渠成啦。现在在发生的就是这个事，在二二年初，天玑九千呢就会开始正式的面试。那这会是联发科再一次要提高它手机的这个晶片价格的一个决战。那目前我们去市场上看。有一些品牌已经把用联发科手机，已经卖到两万块。过去在五年前，我写过同样的题目，大概当时联发科主要晶片都是落在一万块左右的单价，所以我想他这个策略已经逐渐的看到了成效。
0: 但是如果就宏达你的解释的话，那就算说他们也进入了旗舰的五 G 手机这样的市场，但是高通也没有那么的害怕，因为他们其实又转向了新的蓝海的市场
1: 。但高通也没有放弃旗舰哦，高通在这一次新的 Snapdragon 八千万，联发科说，哎，一般的 CPU 处理效能其实它。已经跟高通差不多，但是高通反过来去加强它的绘图跟 AI 性能，真的高手比试啊，开始出招。那联发科，你
0: 强，我比你更强、嗯，要想
1: 办法在这个 GPU 跟这个 AI 的部分挑战高通
0: 。那可是刚才你也提到一个重点，就是产能的问题。嗯，高通它并没有像联发科在这方面的优势
1: 吗？其实。高通之前可能它比较保守一点，而且市场定位也不太一样了哦，它并没有像联发科这到处去包产能。但是高通其实只要开出来新产能的公司哦，它都会去敲门。比如说像 Intel 新的执行卡上来，就说哎我要做 Foundry， 他们宣布的时候，第一个说确定的客户就是高通。其实他们也是各家去敲门，刻意的去分散它的供应商。接下来应该是逐季的舒缓了。越舒缓的时候，高通就会有失利点会比较多一点。
0: 所以要说起来，这场竞争其实很精彩喽。原本去年可能稍微弱势一点的高通，在产能的这一方面呢，它今年又有了新的布局，在二二年又有了一些新的变化。在那个呃旗舰产品的部分，大家又都各自拿出一些绝招、杀手级的功能等等的。可是我们还是想要知道，就是说未来到底这一场竞争的决胜关键点是在哪里？
1: 我想各位关心的是联发科的投资价值啊，那这个我们将回到上一次参加记者会的时候，我想蔡执行长他讲了一个很重要的重点。我们刚刚不是说他其实过去三年的营业利益增加了四倍吗？嗯。这么高的这个成长率，其实未来几年是不太可能再复制的啊。我们看过去几年，联发科从200多块涨 1,000 块，这样子这么高的比例，它也差不多，股价也大概4倍左右。所以未来会怎么样呢？他讲了、哦，他说未来做到200个 billion 是时间问题，很快就会发生。那每一年呢，可能会成长十几个 percent。第二部分呢，市场需求是震荡的，所以呢，可能有几季你会看到，哎，可能需求比较下来。可是我们刚刚讲， 5 G 其实是一个大趋势，它还在走。那二二年其实全球的五 G 手机呢，才会第一次出货量超过。四 G， 我们之前讲的是中国，中国跑得比较快。那其实像美国跟欧洲，美国在今年才开始又要再次的扩大它的5 G 的渗透率。美国5 G 渗透率现在还不是很高，所以呢， 5 G 的这个成长的这个动能仍然在。那只是说呢，对于联发科的投资者来讲，一下太贸然追高可能比较有危险哦。它应该是缓步的往上。其实联发科目前以21年的本益比来讲还没有很高，大概可能十七八倍左右了哦。但是它未来的成长的速度、营收，它不会突然。的下滑，那如果中间有短时间5 G 的需求的下滑的时候，它可能会有点修正，但是整体来看，这个长线的成长的动能仍然是持续，而且会还是持续好几年，还是会
0: 持续一段时间。对，不过我们也要注意到的一个关键就是5 G 的这个市场竞争主场已经换到高通这边了，对，因为已经去了欧美市场了，中国反而可能已经进入一个饱和的状态
1: ，中国已经已经到了高点了。中国其实是联发科相对熟悉的市场，那美。美国。哦，美国现在正开始要我们刚刚讲它要扩大嘛？你就看 AT&T 最近的发表， 5 G 的发布在跟美国的 FAA 飞航单位在吵架，因为他们要用那个频谱，所以那个美国是高通的主场的时候，这个时候联发科究竟可以拿到多少订单？而且美国是有毫米波的。
0: 对，这其实也是另外一个问题，就是两边采用的技术规格是不太一样的
1: 。但是其实这个在三年前我们去医院 WC 的时候，我们就问过了，就是看准了美国市场，联发科二二年一定会推出毫米波的解决。另外一层就是说，其实每个市场都一样，中低阶一定会有一块蛋糕在那里，所以这一块，我想联发科也有相当的胜算可以去。那只是说，美国市场的这个市占率怎么升高，毫米波的问题能不能够跟高通做一个批底，我觉得这是接下来观察的一个重点
0: 。所以透过宏达的解释，我们知道就是说，这些东西的发酵呢，可能也还有一段时间观察，在这段时间至少可以期待联发科还是会继续的成长。对，那今天非常谢谢宏达来跟我们分享，大家都很关心的我们的台湾的 IC 设计之王，连八科它的未来的发展的关键。感谢大家收听今天的节目，也谢谢宏达 YouTube 的观众呢，请记得按赞、订阅、加分享。听 Podcast 的朋友呢，别忘了给我们五颗星的回复，听了才知道。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。